0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então, ele contou esta palavra. Parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, cem por um. Dizendo isso, Jesus exclamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que me olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que ouvindo acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz, por um momento acreditam mas, na hora da tentação, voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas, com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida. E não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança palavra da salvação glória a vós Senhor caros irmãos queridas irmãs Fábio Luiz, Janete interessante Jesus explica cada um mas das sementes, não é verdade? mas tem uma pergunta que eu faço e o semeador, quem é? Quem é o semeador? E vocês repararam uma coisa interessante? O semeador, ele joga a semente aonde? Primeiro ele joga a semente... Oi? Primeiro ele joga... É, ele sai à beira do caminho, joga à beira do caminho, na verdade onde os pássaros, onde foi pisado e os pássaros comeram. Depois ele joga nas pedras, depois ele joga nos espinhos, não é isso? E depois ele joga aonde? Em terra boa. Ou seja, a gente às vezes quer que o resultado bom aconteça logo de primeira. Ele jogou em quatro primeiros. Às vezes, a gente quer acertar tudo o tempo todo. Eu falo isso, por exemplo, na criação de filhos. Vocês que são pais, são educadores, obviamente vão encarar cada um desses problemas, desses terrenos, até encontrar o terreno bom para educar o filho. Por isso, é muito importante vocês pais rezarem pelos seus filhos para que a educação que vocês estejam dando a eles seja uma educação em terra boa. Seja uma educação voltada para uma terra que possa produzir fruto. Mas, infelizmente, hoje a gente vive num mundo em que educação não é prioridade. É muito fácil fazer um filho. Não tão fácil, mas ainda ter filho. Porém, educá-los. Sabe? É muito fácil você ter uma vida dissoluta e, obviamente, Irresponsavelmente produzir frutos, isso é fácil. Mas a partir do momento em que você tenha consciência de que a sua irresponsabilidade tem consequências, por que não ser responsável? Por que não abraçar a responsabilidade? E a responsabilidade começa agora. Não é depois que você pai. Eu estou falando isso porque eu me lembro do meu tempo de seminário. Aliás, eu não estou mandando em para ninguém aqui. Eu estou falando porque normalmente a gente fala muito da gente, pelo menos padres. E eu, como lidou com muitos pais, e muitas pessoas, as famílias me perguntam, mas eu vou dar um exemplo meu. É, eu via no seminário alguns... Isso, não sei se isso tinha sua época, Fábio. Por exemplo, jovens que falavam, Ah, quando eu for ser padre, eu vou fazer isso. Quando eu for ser padre, eu vou fazer aquilo. Quando eu vou ser padre, quando eu chegar lá, quando eu me ordenar padre, eu vou fazer assim, eu vou me tornar assim, eu vou... Isso acontecia na sua época? Sim. Eu já era um pouco diferente. Eu pensava assim, não se no coração de Deus eu já sou padre, e se Jesus me chamou para ser padre, tudo que eu sonho lá no meu sacerdócio, eu tenho que, de uma certa forma, fazer agora, no seminário. Então, se eu tenho que ter caráter, responsabilidade, ser trabalhador, eu tenho que ser agora, não depois que eu for padre. Eu não tenho que esperar ser ordenado padre, para ir começar a fazer as coisas. Você, Fabinho, não tem que esperar seu filho nascer para você correr atrás. Não, você tem que começar agora. Eu não tenho que esperar uma universidade para ser um bom trabalhador. Eu tenho que trabalhar agora. Eu não tenho que esperar um Enem para me provar se eu sou um bom estudante. Eu tenho que estudar agora. Eu tenho que me preparar, antes de qualquer coisa, para a vida, para esse terreno que produz fruto. Porque terreno que produz fruto é o quê? É um terreno mexido, é um terreno adubado, é um terreno trabalhado. Nós não podemos ficar vivendo de sonhos. Quem vive de sonho é padeiro, de projetos de ideias, de esquemas, do amanhã. Vivamos agora. Se eu sou seminarista, no coração de Deus eu já sou padre, então eu tenho que agir como um padre. Se eu quero me casar e estou namorando, e quero ser um bom marido e ter uma boa família, eu tenho que ser, durante o namoro, aquele que eu serei como marido. Se eu quero ser uma religiosa, uma freira ou uma Leiga consagrada, eu tenho que ser a partir do momento em que eu tomo a decisão de seguir, não tenho que esperar fazer votos, eu tenho que preparar o terreno. Eu... Isso não significa que a gente vai acertar sempre. O semeador saiu jogando a semente. E nem todos os terrenos, obviamente, ele conseguiu. Ou seja, na evangelização, muitas vezes nós não vamos encontrar êxito, sucesso, resultado. Porque não é assim, eu planejo e a coisa acontece, não depende só de mim. Eu explicava isso para um jovem aqui na igreja, que veio me perguntar, sobre essa questão de, de Deus. É, como é que o jovem me perguntou, gente? É, sobre essa questão de Deus fazer a vontade ou não fazer a vontade, como é que funciona essa coisa da, do livre-arbítrio? Oi? Rezar e não ser atendido... Às vezes, não somos atendidos naquilo que a gente quer entender. Porque, às vezes, a nossa oração, ela vai ser atendida, não do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Do jeito dEle, no tempo dEle. Porque nós estamos ali entrando num... num no mundo, entrando numa, numa alçada que não é nossa, é dele. Estamos saindo do cronos, que é esse tempo da gravidade, do físico, e entrando no espiritual. Aliás, é a primeira leitura de hoje, não é? O corpo espiritual, o homem espiritual e o homem terrestre são Paulo falando aqui para nós, na carta São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nós estamos entrando na alçada do espiritual, do Cairós, e não do Cronos, do tempo da graça. Tanto que Jesus diz aqui, ó a voz foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam, porque nem todo mundo quer compreender do jeito de Deus, nem todo mundo quer ver do jeito de Deus e às vezes não é só do jeito humano não é do jeito diabólico, quer dizer não quer ouvir para apreender ou aprender quer ouvir para distorcer, manipular, criar narrativa e prejudicar. Aliás, isso aí é muito bem feito hoje em dia nas redes sociais. O jeito de Deus, o tempo de Deus, não é nosso. Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio nos dá vários leques de opções na vida. Tem o jeito que Deus quer para nós, mas nós podemos escolher vários outros caminhos. Depende de nós. Agora, ainda é mais complexo, eu diria que é quase tão complexo como um problema matemático de probabilidades, porque a nossa vida não é a gente sozinho, é, Janete? Então, nós estamos também à mercê de outros livres arbítrios, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Então, é uma gama, é uma rede de livres arbítrios. É muito fácil a gente colocar a culpa em Deus, quando, na verdade, difícil é a gente discernir aonde está o erro nos livres arbítrios. Não só meu, quanto daqueles que estão à minha volta. mas Deus ele é capaz de pegar do seu erro o mal e transformar num bem ainda e recuperar. Ele não fez isso com o Antigo Testamento? O que foi o Antigo Testamento? Senão todo um plano salvífico de Deus para restaurar a sua vontade de redimir ou de dar a condição de filho de Deus ao ser humano, a partir de quê? De uma nova aliança na história da salvação. Ele começa tudo de novo a partir de Abraão, a partir de Moisés. Ele cria uma nova história até chegar à plenitude dos tempos. Em Cristo, ele redime a humanidade. E Deus ele é capaz de corrigir. Ele é capaz Cabe a nós abrirmos nosso coração, abrirmos nossos olhos e abrirmos os nossos ouvidos. Eu acho que o pior, é como eu vi aqui esses dias, eu até postei, eu achei engraçado, o pior cego é aquele que é surdo. Já viu isso? Não é aquele que não enxerga só, não. O pior cego é aquele que é surdo, que não quer ouvir. E tem muita gente hoje descomprometido e que vai levando a vida achando que a vida vai ser generosa, boa quando não e às vezes por falta de aviso as pessoas ou não querendo ouvir e nem ver a verdade as pessoas vão quebrar a cara, literalmente mas eu queria terminar e eu estou me alongando um pouco no, na homilia hoje, só comentando aqui o comentário de Jesus para os apóstolos, que é para nós. A semente é a palavra. Você tem permitido jogar essa palavra, essa semente que é a palavra de Deus, no seu coração? Você tem que se alimentar da palavra de Deus? E esse caminho... A beira do caminho são aqueles que ouviram Mas depois vem o diabo E tira a palavra do coração deles Para que não acreditem e não se salvem Você é aquele que ouviu Mas permitiu que o demônio Tire a palavra do seu coração Para que você não acredite e não se salve Quantas e quantas pessoas perderam a fé se permitiram levar pelo mal, seduzi enganados. Aliás, ontem o pessoal estava perguntando ali, né? ali embaixo, os, os voluntários, sobre a questão do demônio. É, aquele demônio da do filme lá, o da, da série que é bonitão. O demônio ele é o pai da mentira. Ele joira, divide, mente, destrói aparenta ser o que não é, é toda a mentira. Não existe verdade no demônio. Por isso ele confunde, por isso ele ilude, por isso ele engana, rouba, mata e destrói. Além de condenar. Depois, a pedra, o terreno pedregoso, são aqueles que ouvindo a palavra, acolhem com alegria mas não faz raiz, não tem raiz é aqueles sentimentais, sabe é aquele sentimental que fica pulando de igreja em igreja que fica pulando de lugar em lugar porque não cria raiz não cria sua identidade vive o superficial não se permite parar para criar a raiz aprofundar e aí, com alegria, escutam a palavra, mas depois também perdem a fé e na, na hora da tentação voltam atrás. Quantas e quantas pessoas estão assim? Na hora da tentação. Jesus foi tentado. Por que, que eu não vou ser tentado? Por que, que você não vai ser tentado? Todos somos o tempo todo tentados. E, claro, somos fracos. Porém... Cristo é a nossa força, e aonde sou fraco é que sou forte. Como Pedro, devemos estender a nossa mão e dizer para Jesus, salva-me. E aquele que caiu no terreno espinhento? São os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. Aqueles que estão mais preocupados às vezes com as riquezas, com os prazeres da vida, e usam do próprio Evangelho como uma escada, como um alpinismo social, como um crescimento social. Não se esqueça, o próprio Cristo foi traído por causa de quê? Dinheiro. Judas traiu Jesus por moedas de prata. As preocupações com o dinheiro, as preocupações com os prazeres, com os status. E hoje em dia, não é só com o dinheiro, não, é com seguidores, com o que mais? Com... Como é que se diz na internet? com likes, com status de popularidade. Agora, o que caiu em terra boa, ouvindo com um coração bom e generoso, conserva a palavra e dá frutos na perseverança. Conserva um coração bom e generoso e dão frutos na perseverança. Fica atento a essa palavra. E que Jesus possa nos fazer um homem espiritual, bom, generoso, que sabe com paciência esperar o tempo de Deus, olhar a vida pela ótica da graça, e não apenas do pecado, e olha a vida com o olhar do Cristo. E que Jesus possa também colocar um conforto nos corações aflitos e sofridos. E que Deus possa confortar, consolar, lhe dar um momento de oásis nesse deserto espiritual que você está passando.